0: Estás escuchando Cuyamato Radio, un programa de Japón chido y Higashi Yoshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural. Bienvenidos. Ué, ué, ué. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas cosas han sucedido, muchas cosas han sucedido. Yo me preguntaba dónde estaba, dónde estaba el chisme, pero aparentemente ya llegó el chisme, llegó con el verano con el verano y, y pues este y el turismo y el calor llegó llegó también el chisme eh, que no es, no es particularmente el tema de hoy, no lo es, pero me parece muy muy apropiado, muy puntual este mencionar que todas esas ideas por ejemplo de, de lo remoto, de lo distante, de lo desvanecido, inclusive últimamente dirían por ahí, este, de lo satelital como normalmente se describen y se proyectan a las comunidades este, ruralas, rurales, rurales, eh, rurales, rurales, eh, como, como esos lugares aislados de, de la urbanización, siempre al margen, que podría ser el equivalente en México a los pueblos mágicos. Eh, normalmente estas construcciones pues, eh, son hechas a partir de la modernidad, es decir, el pueblo remoto no lo fue, no lo fue siempre, ¿no? hay, una, hay una proyección capitalista eh, y moderna y su proyecto civilizatorio. Que, que construye estos espacios así, ¿no? Y lo hace sobre todo a partir del turismo, ¿no? Es el turismo el que el que en sí ayuda a esto. Hay una hubo una campaña muy famosa en 1970, este, por parte de la de los trenes JR, esos conocidos trenes por ser los que, los que reparten el famoso este, rail pass, ¿no? Para para desplazarse por aquí y para allá, y por allá eh, a, módicos, a módicas cantidades o, o, o no. Creo que están bastante caros. Pero bueno, el caso es que esta este JR, que en su momento era la, la, era, estaba nacionalizada, esa, esos, esa compañía ferrocarrilera, y ya después se privatizó, eh, en principio sacó una campaña que se llamaba Discover Japan, precisamente por eso, ¿no? era, dejaba de anunciar estos grandes lugares turísticos, como lo podía hacer aquí a la vuelta, el, el monte eh, Yoshino con sus famosos 30.000 mil cerezos, o dejaba de, de anunciar, no sé, el, el castillo de Himeji, ¿no? eran, esos sitios ya eran conocidos, ¿no? había que ir por algo más, por algo muchísimo más remoto, y empezó entonces a anunciar, eh, pues, pueblos, que no tenían en sí algo, algo concreto, ¿no? ¿no? había una estructura que ir a ver o no había necesariamente eh, un lugar eh, conciso que visitar, ¿no? Sin embargo, los em empezó a dibujar en estos lugares remotos, pues eso, el, el digamos que la cúspide, la piedra angular de, del furusato, que podía ser un término traducido como el hogar, ¿no? Si hay que descubrir Japón, es, es, es en el furusato, es en el hogar, es en ese Japón remoto. Y que digo, no es el tema de hoy, solamente lo dejo ahí porque pues, es algo es una noción que surge a partir del, del, del capitalismo este o oh, de un sistema específico de, de producción, de consumo, de pensamiento y que en Japón pues, ya va por su nuevo capitalismo, según el ministro. Entonces, pues ahí a ver qué nos depara. Pero por lo pronto ya con el verano, pues mira, las cúspide, la cúspide del turismo este aquí en el pueblo que pues hay mucho río. Mucho río y, y muchos bañistas. Eh, tampoco es el tema de hoy, pero eh, de lo que ha pasado estos días en el archipiélago, pues, pues claro, obviamente eh, la muerte de Shin Suave, que no es aquí, no es, no es por nada en particular, es más bien nada más para meter ahí este, paja al chisme, porque pues porque, pues porque qué gusto el chisme, ¿no? este Pero lo conocí, ese muchacho. Eh, no, no, ya no era un muchacho, ¿no? no era, o sea, él era un muchacho, yo ya no era un muchacho. Eh, pero lo conocí, eh, eso hace... Pues unos anillos Con esto con esto no estoy diciendo como, sí, güey, ¿no? Y me veo muy afectado porque pues yo lo saludé, güey. Entonces, si alguien le caló es a mí. nada eh, muy lejos de esa aseveración. Es más bien para decirles que ahí estamos preparando un chisme muy loco en, en, en relacionado con, con no necesariamente con los atentados, o sea, como, güey, eh, el atentado, güey, del ave, sino más bien con... Pareciera que lo común lo, lo, lo común es que son, lo que suelen suceder en el archipiélago, los significativos y que en muchos casos están vinculados a, a personajes que podríamos catalogarlos en una simplicidad este política como personajes de, de extrema derecha, o sea, quienes ejercen los atentados. ¿no? Sin embargo. Al revisar todos estos atentados, podemos ver que debajo pues, hay mucha carnita que normalmente no no se no sale en los medios, obviamente, nacionales del archipiélago porque, pues, si algo se hace muy bien, es tapar el cochinero, ¿no? Si, si algo hay, es, es tapaderas por todos lados. Pero, pero curiosamente, el caso de AVE, pues, salió a relucir, pues, unos vínculos muy locos con no solamente con, con esta iglesia, ¿no? eh, sino sino pues en las estructuras del mismo partido, que ya sabían, corruptísimas. Entonces, pues bueno, ahí estamos preparando algo y pues, ojalá salga pronto. Si nunca salió, pues al menos, al menos como en la fotografía, queda evidencia de que la intención existió en algún lugar. Eh, pero bueno, eh, y también, ah, y antes de entrar al tema de hoy, pues nada, eh, también sucedió que unos venados se comieron mis girasoles ¿qué pedo? Che de banda. Eh, aquí, bueno, es sabido, ¿no? Siempre está esta imagen de Nara como el lugar donde wey, los venados, wey, qué bonitos y demás. Y sí, sí están chidos, sí están muy bonitos, sobre todo los del Parque Nara. Pero cuando nos adentramos, ya no, o sea, cuando salimos del Parque Nara y vamos a, pues en sí, a eso, al, no, le llama, no sé si llamarle al, ahí al, al campo campo, pero pues cuando ya no estás en el Parque Nara y los venados están a sus anchas a sus anchas, eh, me refiero en su hábitat 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 chido, pues este, se comen todo a su paso. Entonces ya me habían dicho como, ah no, mira, o sea, si vas a plantar algo, si vas a, a ponerte acá eh, muy agricultural, pues sí tienes que tomar tus precauciones porque se van a venir a comer todo. Entonces la verdad es que no soy alguien muy dedicado a la siembra, eh, pero las flores sí es algo que me, que me encanta. Mira, prueba, prueba de eso son acá los trabajos de la mítica Susana del Rosario. Este, ahí sí, la, como Aquí está la lección. Aparece en todas las cuentas aquí en pantalla. Como este, hago flores. Eh, me encantan las flores. Las flores sí me encantan. Y, y pues para ponernos en tono eh, muy veraniego acá en, en el Okuyamato Radio Estudio Asociación eh, Corporativa de entretenimientos múltiples y diversos, fotográficos y audiovisuales. Eh, pues decidimos plantar unos girasoles aquí afuera, pero pues apenas, o sea, pero desde la semillita, porque nos, nos las regalaron aquí en, en el pueblo. Y, y de repente, ¿qué pedo? <ríe> se las comió güey. Eh, y iban creciendo. Yo nunca me consideré un alguien exitoso en la, en la siembra de nada. Eh, y cuando se estaban dando y ya estaban a punto de brotar los girasoles... Estos güeyes se los vino, se las, se las comieron. ¡Qué pedo! Este y, y pues nada. No es una imagen recurrente. El otro día estaba viendo... Ya, con esto termino. Me meto al tema. El otro día estaba viendo eh, en la tele... Tonarino Totoro. To, 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 eh, mi vecino Totoro. Eh, y estaba esta escena de... de, de Llega una de las hermanas, ¿no? Este, devastada porque porque está recorriendo, eh, se pelea con su urbanita, abastada por lo de su mamá y demás, que es Satsuki, la, la mayor, y se tira al cuarto, un cuarto de tatami muy bonito, pues ya saben, su casa ahí en medio de, de unos arrozales y demás, se tira ahí y ahí descansa y demás, ¿no? Y me llamó la atención que, que eso, que normalmente en, las, en, la, en la forma en la que se, se narra el campo, en las películas, sobre todo, y en esto me refiero muy muy concretamente a las de a las de Estudio Ghibli. No sale, no se, no se nos muestra, no se no se desarrolla por completo el, el campo como es. Y me refiero a, a toda la cantidad de fauna que existe, ¿no? entre pues obviamente aquí están los venados, pero pues también hay un montón de los cien pies, por ejemplo, que salen de la nada ¿eh? y por todos lados. Esos tampoco se muestran, ni qué pedo? Eh, nada, un reclamo ahí directo para, para las industrias Ghibli que ya nos dejen de mentir porque, porque pues, wey, con el verano llegan también las alimañas y, y está pues, cabrón, está canijo, eh, pero bueno. El tema, el tema de hoy es algo eh, menos, eh, menos eh, gibliesco, tal vez, menos, menos político también, o, no, o bueno, más bien, tal vez yo creo que es muchísimo más político este, en muchos eh, aspectos, pero, pero es el Omiya Mairi. no sé si alguien ha hablado, ha hablado, bueno, no sé si alguien ha hablado del Omiya Mairi. tampoco no sé si alguien ha, ovi, ha oído hablar sobre el Omiya Mairi, este, que literalmente pues significa... Bueno, literalmente es la visita al santuario, pero hace refer referencia a la primera visita que hace un bebé al santuario sintoísta y, y esto y esto bueno para muchas personas igual es como de ah, pues, wey, cómo que vamos a hablar de bebés güey y santuarios güey habla de habla de girasoles de venados ahí está la carnita del chisme y puede ser con justa razón puede ser sin embargo Creo que en el tema de lo miyamairi hay, hay, hay carnita eh, muy muy suculenta. Que, que, que pensar? este Hace algunos días justamente me invitaron a, a uno. Eh, unos amigos aquí que viven en, en la comunidad. Es, sigue siendo todo el mismo pueblo de Higashi-oshino en Nara. Por si usted no ha visto nuestros episodios, pues bueno, estamos en Higashi-oshino en Nara. Eh, un pueblo, una comunidad rural agazapada en las montañas. El caso es que es, hay, hay muchas comunidades dentro de Hirashoshino y pues me invitaron a una en una que se llama Hirano. Estos, estos colegas, estas, estas eh, camaradas me invitaron a um, presenciar el Omiya Mairi de su, de su infante. Y pues estuvo muy locochón. Así que yo les cuento, les cuento qué pedo y, y hay muchas cosas que reflexionar. Entonces, pues, eh, ponme las imágenes, nada más ahí. Por favor, antes de antes de cualquier cosa. ¡Eso! Eh, bueno, ya. <ríe> eh, bueno, eh, por la mañana justamente de ese día, eh, me acuerdo que llegué a la casa de la señora Nishida, que la señora Nishida es la maestra de música del pueblo que, que por más de 50 años, eh, dicen, se rumora, ha dominado con sagacidad todo rito y especulación histórica del pueblo. Ese día era el tránsito ya de la primavera-verano y pues era un día con bastante, bastante calor, ¿no? Eh, parecía que aún siendo la montaña, el frío ya estaba dando sus treguas a los recóndito de la, de la montaña. Um, al menos así así parecía, ya ya uno sentía el rigor del calor cuando traes la chamarra y caminas, ¿no? Cuando llegué a la casa, entré y en uno de los cuartos estaba la mamá del bebé ahí acordonando unas figurillas alrededor del kimono de la abuela su madre. Mientras la señora Nishida sostenía un cordón blanco por el frente y pasaba el rojo por detrás, la madre ató con cuidado un pequeño tambor color rojo, un abanico y un perro de papel maché al que, pocos minutos antes, me confesó tuvieron que quitarle el polvo acumulado por más de una década. Era la primera vez en 15 años que un bebé nacía en esa comunidad, Girano, y había en ello una absoluta sensación de felicidad que podía verse en la cantidad de sobres con dinero que también colgaban del mismo cordón que los demás amuletos. De un momento a otro, el bebé despertó como si supiera que no se trataba de un día cualquiera, como si estuviera bien enterado que habían pasado exactamente 30 días desde su nacimiento y que había llegado el momento de ir a conmutar con las deidades por primera vez. Los registros e historias sobre el Japón de antaño dicen que durante los primeros 30 días de nacimiento, tanto la madre como el infante están contaminados, que eso se llama kegare, están contaminados por ese contacte, contacto contacte <ríe> invariable que sucede con el otro mundo cuando hay un parto. Por lo tanto, pasado el tiempo en el que la comunidad deja de estar en riesgo por la apertura de este vórtice supernatural en el que el infante y la madre misma naufragan, deben visitar a la deidad local que habita en el santuario y ser bendecidas por ella a través del sacerdote. Ese ritual se conoce como Omiyamairi. El archipiélago es extenso y cada región ha dotado este ritual con ciertas particularidades. En el caso del bebé, cubierto en un atuendo rojo de seda que colgaba casi hasta el suelo, viajó al santuario en brazos de su abuela, quien a su vez llevaba atados a su cuerpo los amuletos y los sobres que la comunidad hizo llegar a la familia. En el camino que atraviesa las montañas y los árboles, uno regularmente gobernado por la ausencia, cualquier cantidad de personas salieron de sus casas o pararon sus vehículos a mitad de la calle para acercarse al bebé y preguntar su nombre e intentar adivinar con qué carácter o kanji se escribía. Levantaban el sombrerito blanco que le cubría la cabeza y le acariciaban los cachetes sonrojados bajo el cielo por primera vez. Con el monte Takami de fondo, el ir y venir de los feligreses me pareció como esporas diminutas que bajaban de la montaña y rápido se dispersan con el viento. Tras casi una hora, llegamos por fin al santuario. Primero, cruzaron la puerta el bebé, la madre y su abuela, luego el padre. No era un camino extenso entre la puerta y el salón de madera puesto frente al altar, pero en ese espacio en particular caía un velo que bien pudiera ser el de todo acontecimiento irracional. La voz del sacerdote pronto hizo imperceptible la corriente perpetua del río que pasa a pocos metros del lugar. El verde olivo de las hojas de Sakaki rompió con frenesí por encima de las cabezas de las tres mujeres, quienes después tomaron esas mismas ramas y las ofrecieron de vuelta a las deidades. En esto participó el padre también. No pasó mucho para que el sacerdote hiciera una reverencia a la montaña y dijera en voz alta el nombre de la bebé frente a un espejo para completar el rito. A los límites de la puerta ya estaban un par de señoras esperando a que terminara todo para entrar y felicitar a la familia y a la bebé. Mientras su nombre parecía tener un sincretismo particular con el trino de los pájaros y la montaña, la pequeña ki que significa madera, permaneció dormida como si estuviera a la espera de que algún día alguien le platique o le muestre las fotos de aquella vez que toda una comunidad celebró su aparición en lo más remoto. Aquí hay una, una, unas cosas muy locochonas que, que considerar y es la... Pues son, bueno, son varias. Primero me iría por la cosa de los amuletos. No sé si alguien en particular, eh, justo eso, en, algún, en los tránsitos que hayan tenido... Eh, hayan visto precisamente ese, se llama el inubariko, que es el perro de papel maché, o el dendentaiko, el tambor, o el noshisenshu, que es el, el abanico, o noshisenshu, que es el abanico. No sé si los hayan visto, y sobre todo quienes, no sé, en otras regiones, y yo creo que es, que es, un, es una práctica cambiante, ¿no? Sobre todo cuando lo pensamos en los sitios urbanos. Quienes han, hayan estado en, en Osaka, al norte de Osaka, hay, una, hay un lugar, un santuario, un templo, un santuario muy particular que ahorita se me fue el nombre, pero que cuando uno se ve acerca de esa estación, cerca de Shinosa, pues hay todo un fervor celebratorio por esto, ¿no? Es decir, hay una venta. Pero tremenda de, 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 de todos estos amuletos. Hay anuncios por doquier, letreros de, de ah, we, si tú eres mamá, pues aquí aquí te hacemos el descuento para tu Miami y demás, ¿no? Es decir, es un, es un frenesí de, de mercantilización por el festival, por la festividad, por el ritual. Impresionante, está muy está muy loco. Eh, el caso es que estos, estos amuletos pues tienen en teoría un significado en concreto, yo les pregunté le pregunté a la, a la señora Nishida en ese caso como Oye, oiga, eh, oiga ¿tiene café? y dos ¿qué es este perro? ¿No? así le pregunté y, y me dijo el perro, el perrito de papel maché que se llama justo así, nubárico pues es, hace, tiene un significado muy concreto y es el de la felicidad eh, es decir, cuando uno ve los perritos cuando nacen, pues son eh, criaturas muy muy bonitas, esos lomitos, ¿no? Entonces hay invariablemente una relación, una especie de conexión entre, entre la felicidad que produce el nacer, no solamente viendo, viendo uno como humano a esa otra edad que nace y que uno siente un regocijo al ver a los cachorritos, no solamente esa, sino que, que pareciera que la relación de los cachorros con la madre y los cachorros en sí con el mundo es la de, es la de, es la de alegría genuina. Pero además, también, este al final los perros pareciera que tienen una forma muy fácil de dar a luz, ¿no? pareciera que tienen como una relación con la vida muy genuina, muy muy eh, un sincretismo pues que les permite precisamente llevar a cabo la vida con suma alegría y felicidad, ¿no? decía ella. Al menos esa es una digamos que es una, una construcción que se, que, se, que se ha hecho. Obviamente también eh, la relación ¿no? de, 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 de la madre que da luz a los cachorritos con, con, con esos, ¿no? con, con los mismos eh, perrillos nuevos recién nacidos. El otro, el Den Den Daiko, que es el tamborcito, ya me, había, ya me, me dijo, sí, sí si hay café, es que este, está en la cocina y es soluble. Y dije, ah, pues no hay bronca, me lo hago. ¿no? ya con cafecito en mano, le pregunto, oiga, oiga, y el Dendendaiko, no o sea, el, el tambor, que igual ustedes los han visto, porque no es no es, no es un tambor exclusivo del, del Japón, es este tamborcito que uno le mueve así con las manos, como si estuviera, o calentándose las manos, o intentando prender fuego de una manera muy arcaica, de este tipo, eh, este güey que sobrevive en Discovery Channel, cu cuyo nombre se me olvidó, eh, Bears, o algo así. Bueno, que usted lo gira así como, como si estuviera, pues sí, más bien calentándose las manos y el tambor gira, ¿no? Gira y tiene unos hilitos rojos, unos hilitos de los colores, no, no, no importan, y las bolitas al final de los hilitos golpean el tambor de ambos lados. Ese ese Dendendaico significa, es un amuleto para que el bebé no sea doble cara, lo cual me parece pues muy Géminis, ¿no? O sea, si tu hijo, eh, o si, si el bebé nace en Géminis, pues ya. De entrada un tambor, para que no salga doble cara, porque si no, ahí te cuento. No, es cierto. <risa> no es cierto, a la, a la banda Géminis, que conozco un par, eh, de pares. Y el otro, el, el Noshisensu que es el que es el abanico de papel, es precisamente para que el bebé pueda desplegar, ¿no? digamos que la vida con esa misma gracia y pueda desplegar una vida, una vida larga, como se despliega el papel, con, con, pues sí, sobre todo con gracia. Ella, ella lo decía, con, la cosa es con gracia. ¿no? Con esa elegancia, con ese porte que otorga siempre el, el, el abanico. Y también es, estos, estos tres amuletos pues se dan eh, normalmente de antaño, se daban a la deidad, se ofrecían, se dejaban ahí, pero pues ahora es muy común que o se queden guardados como recuerdos, como ay pues no, mira, pues ya cuando, mira. ¿Te acuerdas cuando tenías este, ahí los 30 días de nacido? Mira, te llevamos, ¿no? Eh, o también que se pasen de, pues, de familia en familia. Eh, y particularmente en el caso de Girano, pues habían pasado 15 años desde que había nacido un bebé. Entonces, obviamente, el éxtasis, ¿no? De, de que naciera es como, uh, 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 eh, ¡qué loco! Eh, entonces, creo que en ese aspecto, pues, eh, digo, pareciera muy fija la, la sentencia de que los amuletos significan eso, pero también tienen sus variaciones, creo, y no es lo mismo, ¿no? Eh, de pueblo en pueblo algo que, que acontece con particularidad en, 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 en ese ritual, en esa comunidad específica, es la integración de flores por parte de, de, la, de ciertas comunidades, ¿no? que no solamente dan dinero, el dinero también este, pues tiene que ser dinero nuevo por ejemplo, no puedes dar aquí el billete que siempre llevas doblado en la cartera, tiene que ser este forzosamente, sí o sí, dinero nuevo eh, ese dinero cuando dan el dinero no solamente ponen el dinero en el sobre sino que también ponen alguna flor eh, es, hay muchas flores que se dan aquí que en muchos casos pues, pudieran parecer para muchas personas como flores silvestres sin gracia ¿no? pero eh, en el campo al menos en la montaña aquí las flores todas tienen una, una función en particular y, y las personas que viven aquí las conocen a la perfección. Está muy, está muy loco. Una vez me encontré una señora que estaba... Iba, iba en bici, la señora se orilló, y se baja del coche y entonces así se cruza la calle, una calle que tampoco es muy, muy, muy ancha, se cruza la calle y empieza como a, así a husmear entre, entre la arboleda, ¿no? Y, y pues yo me, vi, que, vi que intentaba agarrar unas flores un poco altas. ¿no? Entonces le pregunté como... Ah, eh, todo bien, eh, le puedo ayudar como a alcanzar esas flores y me dijo, sí, 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 pásame esas, por favor y yo, ah, claro ¿no? ya se las pasé y me dijo, no, esas no, un poquito más arriba y yo, ah, bueno, tampoco aquí se trata de usar eh, pero está bien, ahí le van y um, le pregunté como, ¿por qué o okay? qué? y me dijo, no, es que esas flores no son fáciles de encontrar y ahorita que venía las vi y dije, se arma dijo, son muy buenas esas para, para la garganta y yo, ah, chism me dijo Pero eso para la granta, pues para cualquier dolencia física, esas no te sirve, te las haces en tecito o oh, las mueles y te las frotas y vámonos, con nuevo. Y me, pues me dio mucho la atención. Y luego, además, antes de subirse tomó otras que están en el piso y me dijo, no, y estas y si las fríes, riquísimas. <risa> y yo, qué y pedo. Y yo yendo al super, hazme el sagrado favor. Eh, entonces, bueno. Eh, algunas personas también integran flores dentro de los sobres y, y es muy simbólico porque cada comunidad pues tiene digamos que flores distintas ¿no? no es lo mismo vivir a, en, la, hasta el, en, la, en las faldas de la montaña que hasta arriba sean distintas especies y, y, y digamos que las comunidades tienen distinciones en las flores también entonces pues bueno, eso, eso es un tema es un tema que quería comentar, el de los amuletos pero hay otro que es muchísimo más este, ay, sí, político para que vean y, pero no no solamente eso, ¿no? Tiene una, es decir, es inter, resulta muy interesante y creo que ayuda a desdoblar un montón eh, muchas de las concepciones que se han ido desarrollando en la literatura, en los estudios folclóricos, eh, en la industria cultural, en la cultura popular, en muchas formas de cómo se entiende de, desde, desde ciertas perspectivas aparentemente históricas a, a la mujer. Y cómo se entiende el, el concepto de Kegare, de contaminación, y cómo se ha entendido también el concepto, por ejemplo, este, de la infancia. Eh, es interesante, es interesante. Eh, a ver, el día del el, 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 Omiyamairi aparentemente dicta eso, ¿no? que tienen que pasar 30 días para que, para, digamos que, para que el bebé pueda hacer la, la visita al santuario. Sin embargo, la razón de esto es para evitar la contaminación en el nacimiento del, del, del bebé, que se llama Shushan no Kegare, que es contaminación por nacimiento. Y esta, esta idea de que el nacimiento generaba una contaminación provocaba que, que las mujeres tuvieran que, que dar a luz en un lugar separado a su casa. Eh, aparentemente, la la idea de que, el, de que el parto generaba una contaminación variaba en las regiones del archipiélago. Es decir, en algunos lugares se creía que al dar a luz, la mujer este, y el infante permanecían en un estado de contaminación durante 30 días, que son los que normalmente se toman para el y por ejemplo. Pero también hay otras regiones que se consideran 50, 70, 100 días. Varía, varía en el archipiélago. Digamos que la establecida comúnmente ha sido la de 30 días, no que es a partir de la, de la cual se funda esa idea del oh, me, I, Mary". este Se creía también que el infante, por ejemplo, era, era un agente contaminante al nacer. Se creía incluso que el, que el infante no pertenecía al mundo de los vivos, ¿no? sino que su presencia después de nacer estaba vinculada al mundo de los espectros. ¿no? Y tal es así que hasta los siete años, eh, se ejercían al menos cuatro rituales de suma importancia vinculados al, al santuario, al menos. Pero hay muchísimos más que, que están, incluso o suceden los primeros siete días de nacimiento, como pues obviamente el, la primera vez que se le da agua es un ritual, la primera vez que se le lleva al baño es un ritual. este, Hay gente que le ponía un tazón de arroz atrás de la cabeza, o sea, es decir, mientras está acostado, arribita la cabeza pues a un lado, o una piedra según la comunidad, va variando, va variando este pero al menos cuando cumple, cuando nace en el Omía y maril a los tres, a los cinco y a los siete años, se le lleva al santuario, ¿no? Entonces, digamos que la figura incluso del infante tiene, un, tiene una participación justo así, de que no, al menos esos siete años no era necesariamente una persona, sino que era una especie de ente flotando permanentemente ahí entre, entre este mundo y el otro. Eh, en sí, el que gare, la contaminación, eh, puede, tiene algunas lecturas rápidas que, que se pueden hacer porque es un tema también complejo pero digamos que, que la noción de contaminación que are, está vinculada al miedo y a la incertidumbre que provoca el desequilibrio entre la humanidad y la naturaleza ¿no? o que esa relación entre humanidad y naturaleza ese sincretismo por llamarlo así eh, esa, pro, esa posibilidad de, de que verdaderamente la naturaleza configure el mundo humano y no al revés, se vea destruida sin embargo, esa misma posibilidad pues, está marcada y definida por varios elementos. Y uno, el más importante, es el poder central, no quien establece la narrativa de esa, de esa destrucción y de esas formas distintas de contaminación. Normalmente se le atribuían elementos contaminantes a quienes ejercían una vida fuera del control del estado central y su fund fundamentalismo agrario, que eso es muy importante y que también es tema por ahí de otro chisme. Pero... Pero el Estado Central, por ejemplo, determinaba que aquellos que, que irrumpían en el bienestar del día a día eran por consecuencia malos y, y, y entonces conllevaban en sus actos la contaminación. Eh, ejemplo de esto son quienes vivían, por ejemplo, en las montañas, como pues estamos aquí. Eh, hombres y mujeres que no tenían tierras tasables por este fundamentalismo agrario que, que en el siglo VII intenta generar un Estado a partir precisamente de, del campo ¿no? a partir de que la riqueza se establece en tasar impuestos al arroz ¿no? y, de que, y de que entonces eh, los grandes sembradíos como supuestamente se pensaba pues tenían que servir al estado central entonces las personas de las montañas pues no tenían tierras ¿no? a través tasables y por eso pues no se, porque pues no sembraban y no generaban ganancias a través de, de de, de, de la siembra de arroz o de otras o de otras formas, de semillas o de granos para el Estado. Eh, sin embargo, eso no significa que, por ejemplo, fueran pobres, sino que generaban eh, recursos y ganancias a través de los pasos de las montañas, pasos en los ríos, eh, apuestas, comercio, caza, pesca, etc. ¿no? Entonces, estas personas, dice el Estado, estaban atraídas por los poderes mágicos o contaminantes de sus intereses y ganancias y pertenecían a una comunidad colectiva que podemos identificar a grandes rasgos como yakushó, que significa literal, literal, pues persona de los 100 hombres, ¿no? Que era una forma de atribuir a estas 100 posibilidades de, de vida, ¿no? Viviendo siempre en los márgenes y no en los márgenes como algo negativo, sino en los márgenes como una forma de romper con una esa relación de, de subyugación al Estado, ¿no? Esto, esto Estamos hablando del Japón medieval, no estamos hablando de ayer, por cierto. ¿no? Estamos hablando del Japón medieval, siglo XII, XIII, XIV, pero que es a partir de ahí donde se desarrolla una, una narrativa en el periodo Edo de, de contaminación. La misma narrativa que se retoma en el Estado moderno, en Meiji. Eh, entonces, pues bueno, digamos que el Kegare eh, se entiende como eso, como el resultado de exceder los poderes de cualquier persona ordinaria que está sometida al control del Estado. Sin embargo, eso... eso, eso Poniéndonos politicones, ¿no? Hay otras formas de contaminación que no tienen necesariamente una explicación concreta, pero que sí están asociadas a la erupción en la naturaleza. Y eso puede ser como mover piedras significativamente grandes, ¿no? Puede estar eh, también asociada a talar árboles que también sean grandes o significativamente gigantes, eh, la conflagración por el fuego y la destrucción que provoca, la muerte o el nacimiento. Y ahí es donde vamos a poner más atención, porque, porque eh, digamos que de alguna u otra forma se cree que, que en ese nacimiento, o, sea, o la vida pues, el, el, el nacimiento que está vinculado invariablemente a la muerte, porque la vida precede a la, a la muerte, y la vida misma es el origen de la muerte. Entonces se le empieza a atribuir al nacimiento una especie de, de asociación a la contaminación. Eh, la relevancia quizá de, de esta de mantener una, una construcción en torno a la contaminación, en general, no solamente en, en respecto al nacimiento, que para allá vamos, eh, es la de que las deidades, y particularmente la encarnada por el emperador, se ven afectadas por la contaminación, de tal manera que no pueden, porque ellos son son quienes, digamos que son los mediadores entre la naturaleza y la civilización, en, en este caso, el del archipiélago, entre eh, de la sociedad. Entonces, si ellos se ven contaminados, no pueden llevar a cabo estos procesos, ¿no? De este, ni, ni ceremonias políticas ni ritos sagrados que, en teoría, mantienen cierta. están destinados a, a, a mantener la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, el hecho de que, de que la contaminación se eh, desperdigara por ahí pues, y pusiera en riesgo al, a la figura imperial, pues sí que, pues, qué, mello, qué 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 miedo. Entonces, eso, de alguna u otra forma. Hizo que se sistematizara y se estigmatizara la, a la contaminación como un, como un concepto atribuible a las personas que normalmente no estaban bajo el control del Estado, que si bien tenían, podían conservar alguna relación con, con el Estado central y su administración, no estaban necesariamente imbuidas por su forma de control. Y eso es importante, yo creo tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar la contaminación, porque tampoco hay una fuente que pueda describir específicamente cómo sucede la contaminación y a qué se refiere. Eso es, es muy ambiguo y algo que, y, y digamos que una fuente que ha sido utilizada para ello, pues es el Kojiki y el Nihon Shoki. Sin embargo, ya veremos, son ideas que se han tergiversado pues para muchos, muchos propósitos como les decía el que, el, el que gare la contaminación por nacimiento pues está vinculada a la, a la muerte en el sentido de que la vida precede a la muerte ¿no? eh, y en el parto por ejemplo el cuerpo de la mujer se dice también que puede atravesar ese paso hacia la muerte sin ser destruido y esa posibilidad es la que el estado central ha considerado en la construcción de la historia y las posibilidades del hombre como el ente divino o tenka que sana el cuerpo de la nación una amenaza a, a la ideología patriarcal eh, el, el Shogun eh, Tokugawa, por ejemplo, Yeyazo Tokugawa, eh, personaje yo creo que muy conocido en el barrio, no, no, lo, no lo conocí personalmente, pero pues hoy conocidón, conocido Él, por ejemplo, es después de que muere, es declarado precisamente como Tenka, como el hombre que encarnó la divinidad y que fue capaz de sanar el cuerpo de la nación, este, el archipiélago, desgarrado por las guerras. Él es el, el único capaz, o sea, él, su cuerpo y su, y digamos que su presencia divina fue el, fue el capaz de sanar y lo y se describe así, el cuerpo de la nación. Entonces, digamos que el cuerpo de la mujer en el en el caso opuesto ha sido tratado de una manera muy diferente, como un cuerpo que puede tiene la capacidad más bien de producir contaminación, el riesgo, la amenaza. ¿no? Sin embargo, hay una asociación interesante en el hecho de que es ese temor ¿no? a que puede transitar a otros mundos sin ser destruido, el que provocó que poco a poco se fue construyendo una narrativa para no ver eso como una especie de, de poder, sino más bien para pensar en ello como, como algo temible, como algo amenazante y como algo que había que estigmatizar para proteger a esa nación, pues, obviamente patriarcal en muchos sentidos. Este, Entonces, pues bueno, eso, eso sucede así. Todavía hasta los años 50 y 60, por ejemplo, era como un, el uso de la ubuya, que lo buya es, 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 es un edificio pequeñito, pequeñito que se utilizaba precisamente para aislar la contaminación provocada por el nacimiento y, y la materialización de esa contaminación en la placenta y en la sangre. Eh, hay por ahí, por ejemplo, aquí en el pueblo hay algunos edificios que no son necesariamente ubuya, porque lo buya comúnmente. Pues a veces, o sea, estaba, no estaba tan pegada a la casa, sino que estaba un poco separada. Pero hay otro hay otros cuartos que se llama, por ejemplo, está el Jimaya, que es eh, un cuarto también pequeño, temporal, en algunos casos este, de madera, más construido, más en forma, donde la mujer se tenía que recluir durante el periodo de menstruación. Que eso, según los estatutos o documentos que se han encontrado en algunos casos, eh, decía que 8 a 9 días da huevo, ¿no? y si por algo no era suficiente, pues más tiempo pero que a huevo, eh, el, el, a partir del primer día que comenzaba el periodo, entonces 8 o 9 días este, de reclusión. Y el caso del parto, dependiendo la zona, en particular Kinki, esta zona de, de del archipiélago, Osaka, Nara, Kioto, etcétera pues eh, decía que sí o sí, 30 días a partir de, de que se daba a luz. Eh, el caso de la placenta es también interesante porque el caso de la placenta... En, 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 en Kioto se contrataba a alguien, bueno, cuando alguien daba luz en, en Kioto, en esa Kioto aclamada por los folletos del turismo en Kioto, eh, pues ahí recordemos que, está, que estaba el, digamos que el pináculo imperial, ¿no? Entonces, cuando alguien daba luz en Kioto, la placenta la mandaban enterrar a las montañas porque... Era en las montañas donde se creía que podía existir cierto control sobre la contaminación, ¿no? Además, también, pues, de que lo alejaban de la ciudad. Era como, pues, si algo pasa que sea en las montañas, sino aquí en la capital, o sea, ¿qué pedo? Entonces, eso también provocó que, que poco a poco se fue estableciendo un, una marginalización en las montañas con respecto a la contaminación. Es decir, esa banda sí, la puede, sí puede controlar la placenta, por ejemplo, pero la banda aquí no. Y se empezó a construir esa narrativa de que la placenta era contaminante. Sin embargo, hay pruebas, por ejemplo, de que en, en la parte de, del norte de la, de la isla central de Honshu, y por no meternos en, en Kyushu, en Hokkaido o en Okinawa, que tienen sus propias formas de comprender eh, el mismo tema, de acercarse y de percibir el mismo tema, dentro de la misma e, e, isla que pareciera, que pareciera que una isla como tal tiene una cierta homologación, una, una cierta homogeneidad, en la misma isla en el norte, en Iwate, por ejemplo, eh, al norte, más al norte, a Omori, eh, la placenta se ponía, se enterraba en la misma casa de la persona, este, porque se creía que ahí, de alguna u otra manera, en el paso, de, de las personas por la casa, sobre todo las personas que habitaban ahí, pues quedaba impregnada, un, una especie de energía ¿no? In, inherente a la familia. Esto también hace mucha relación con la construcción de, de, de lo agrario, de lo agrícola, del campesino, del campesinado, los espacios rurales como una suerte no de individuos, sino de comunidad. Pero a lo que voy con todo esto es que, y lo que me interesa que reflexionemos, es que de alguna u otra manera... Eh, hay una... Hay, hay, hay algo, hay en la tradición, o sea, en este tipo de actos, como el lomía Mari, una especie de, de tradición que está asentada no necesariamente en un origen, pero tampoco necesariamente en la idea de que toda tradición es inventada, como o que toda comunidad es inventada, como el famoso texto de Benedict, no de comunidades imaginadas. Eh, porque eso, eso también supondría que hay una verdad, ¿no? O sea, que que lo contrario a la invención, pues habría una autenticidad por ahí. Yo creo que más bien que hay, que hay una serie justamente de, de, de eventualidades, de procesos que van siendo desplazados por supuestos orígenes, no que se van situando orígenes. Y es claro del proyecto de modernización, eh, la idea de establecer estas tradiciones y, y, y cultura, la idea de tradición y la idea de cultura, no como... A fenómenos que van siendo que van quedando ¿no? es decir que uff se pudieron recuperar estos sino que hay un acto invariable de, de desvanecimiento y apropiación y recuperación pero también me interesa mucho rescatar la idea de que la tradición como tal muchas veces habla muchísimo más de los intentos de ese proyecto modernizador por mantener a los sujetos a los sujetos de su, de su interés pues más bien homogeneizados y vinculados a una creencia común que en muchos casos es el resultado precisamente de ese desvanecimiento y recuperación ejercido por, por un Estado nación que intenta hacerse a un pasado inmemorial de, y una identidad específica no que pueda diferenciarse con respecto a la otra edad el y Mari no está a salvo de eso y, y creo que es muchísimo más profundo cuando empezamos a analizar desde dónde viene no la idea de esa misma idea de tener que estar en reclusión durante X tiempo, de que el cuerpo femenino es, eh, es el producto de contaminación, o sea, bueno, produce contaminación, eh, no solamente en el parto, sino también en la sangre, y, y que también hay un vínculo necesario ¿no? y forzoso a la maternidad. Es, son, digamos que, cosas que a lo largo de la historia, a lo largo de la revisión, y sobre todo esto, tiene muchísimo que ver eh, la revisión histórica hecha a partir del periodo Meiji, de que el Japón se intenta instaurar así como un estado moderno, de que se intenta configurar precisamente eso, una perspectiva muy concreta sobre, sobre las mujeres, sobre el rol que han tenido a lo largo de distintos procesos históricos. Son, son digamos que apreciaciones que cuando las tratamos de ver en autores, autoras del periodo premoderno, difieren muchísimo, difieren muchísimo de su acercamiento y no hablemos de la forma en la que se veía en el Japón medieval, ¿no? La forma en la que muchas mujeres por ejemplo eh, gobernaban espacios rurales, la forma en la que las mujeres estaban, tenían a su cargo este llaman eh, edificios de armas, o el paso de ríos, o flotillas, eh, es decir, hay algo ahí que, que no tenemos que dar por sentado, creo yo en la configuración de los de los, de los ritos, y sobre todo en la configuración de los ritos a partir de un discurso establecido. ¿no? el poder Para mí, el poder asegurar que objetos en concreto significan o simbolizan cosas, pues me deja muchas dudas, ¿no? Y eso no es como de, ¡Ah, saw, señora Nishida! Pues ahí, póngase, póngase viva con los significados de esto. Es más bien eh, que es difícil dar por sentado cosas así en actos que que tienen su origen en la ritualidad. Y hablo de origen en justamente en ese desplazamiento de procesos que han tenido cierta continuidad aparentemente, ¿no? Pero que eso no garantiza que siempre hayan sido así, sino que más bien van sufriendo transformaciones. Es decir... Creo que dar por sentado que, que, que las costumbres y demás cosas que dan un avistamiento de lo japonés, hay que cuestionarlas, eh, no solo en lo japonés, es ¿eh? lo japonés porque pues aquí es lo que estamos haciendo, ¿no? pero lo mismo cuando hay algo, un rito, una, una festividad, que, que asenta y que da certeza de la mexicanidad ¿no? o de otras nacionalidades y demás. Creo que eso es, eso es algo que, que, ese es el objetivo pues de de cotorrear este chisme de lo mía de Mary pero 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 también también y hace algo que y es algo que ustedes podrán seguir en Patreon en wwwpatreoncom Japón es la historia de Toyota Majime que es de donde nace esta idea de que de que la mujer el cuerpo de la mujer produce contaminación y además de que este de la obulla, de esta la necesidad de esta construcción para prevenir que la contaminación se esparza sin embargo pues obviamente ese, ese chisme pues va para pecho pero usted si usted dice uh, ese chisme y yo no lo puedo perder pues ya sabe www.pecho.com diagonal Japón es chido ahí usted se puede hacer parte de Japón es chido acceder a material extra que ya hemos hecho antes a material extra que vamos a estar haciendo eh, pues a partir de ya eh, y a nuestro canal de Instagram que tiene chismes sin cuestión sobre películas animación manga y demás del Japón. este Además, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que, que, bueno, la banda que está ahí es bien chida, es bien chida. Entonces, pues nada, ya sabe, si usted quiere ahí eh, prolongar la chisma a, a lugares, eh, iba a decir inhóspitos, pero son bastante hospitalarios, eh, la verdad. Y antes, 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 antes de irnos. Eh, usted seguramente se topó ahí con, En esta cuenta de Okuyamato Rayo con, con esa posibilidad de saber más Sobre su, sobre su signo Dónde está estaba, dónde estaba puesta su estrella no ¿A qué ascendente debe usted atender? ¿Con qué propósito está usted aquí? ¿Bajo los designos de quién? ¿De qué? ¿O qué? ¿Por qué? Este, bueno, pues todos estos acontecimientos Tienen una razón Y es que eh, en los próximos episodios hay una, hay una comunidad aquí que yo no sabía y eso fue un eh, salió a, en una conversación reciente, le voy a dar un trago acá mi, ah, al sabroso Nihonshu que no nos patrocina y que por eso nos sale pero que pero que pueden ver este en nuestra hermosa cajita eh, madera de madera de hiyashi por cierto pero bueno, si usted tiene un hijo shu que quiera que, que quiera que yo beba aquí, mira, con gusto. Pero bueno, el caso es que, producto de una conversación reciente, hay una comunidad en Higashi sino que, que estaba dedicada a, a mujeres que veían. Bueno, ¿cómo decirlo? Es que tiene una, es una palabra en concreto, pero, pero es más bien mujeres que veían el futuro, ¿no? Pero que tenían la posibilidad de, de comunicarse con los muertos, de ver el futuro. Y de leer los astros. Y creo que la palabra que buscamos es oráculo. En muchos sentidos. Por ahí Susana lo, lo comentó en, en, sus, en sus Oráculo Cuyamato. Eh, decía ella. Pero fíjate que estas mujeres precisamente eran, eran, eran oráculos. Este hay unas mujeres en particular en el norte, en, en, en Naomori, que son ciegas que desde que son infantes, cuando son ciegas, están determinadas, están ya, se les asigna ese rol de que ellas ten, tienen el poder, por ende, de hablar con, con la banda muerta. ¿no? Entonces, pues, aquí había una comunidad así y, este, y hay aparentemente en esta comunidad, se llama mío dentro de Gia sino que está vinculada a eh, estas mujeres videntes, oráculos. Eh, entonces, pues está muy loco. Entonces, bueno, ahí... Será menester del próximo capítulo este chisme de las de las, eh, de las las videntes de, de mío. Pero bueno, eso, y, y por supuesto, pues nada, agradecerle a la, a la banda que que, que nos este, comentó, eh, el buen Fernando, el kilo de pan, no sé en cuánto está el kilo de pan, pero una bolsita con cinco panes, eh, 250 yenes o 100 yenes, depende. ¿no? Puedes comprarlo Yamasaki, Que Yamasaki es esta marca eh, Pues es como el equivalente yo diría en México A lo bimbo Pero Yamasaki siempre es como Yo tengo un par de amistades que cuando va a comprar un pan Yamasaki, Que están buenos Es como, vas a comprar Yamazaki, wey, te va a dar cáncer wey. Y es como Bogotá, Bogotá, wey, ya No puede comer nada porque se va a morir Pero ese pan Yamazaki La, la cajita de pan Pues la bolsita de pan de caja Digamos con cinco piezas, está como en 100 yenes, este, que son 18 pesos mexicanos, más o menos, 17, porque el yen ya está por los suelos, eh, pero no sé bien el, 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 el kilo, eh, sin embargo eso, ya están anotados aquí sus signos, y pues eh, nada, eh, Ainsh, muchas gracias a ti por, por pues, el comentario, por, dice que gracias por mostrar la otra cara del Japón, eh, es una cara es una cara muy, Estoy sorprendido. No, no sabía que Japón también tenía venados que se comían los girasoles. Eso me impactó. Eh, cambió mi vida. Es un antes y un después. Eh, um, Arteric. No está no estamos en Radio Garden, creo. Pero estamos en la sintonía 93.33 de Hiyashi Oshino. Si, si eso puede servir a los propósitos de algo. En YouTube, en Spotify y todos esos lugares, esas plataformas donde la banda... Escucha sus podcasts y nos pueden ver en el canal 11 de Higashi Oshinoda. Ahí, uh, ahí luego también salimos este, una vez al mes, más o menos. Eh, ¿Quién más? Eh, el buen Renato. No es pregunta, es un mensaje de agradecimiento. Pues agradecimiento a ti, agradecimiento perpetuo, no solo a ti, a toda la banda. Bueno, o sea, a ti en especial por ese comentario. Además, un agradecimiento perpetuo a la banda que que siempre está pendiente y, que, y pues que cuando dejamos por algo de hacer chisme, como este agosto o julio, que ha estado uf, un vendaval, pues que han estado ahí siempre. ¿no? Y eso eso está muy chido. La verdad, agradecimiento perpetuo a la banda. Ustedes son bien chidas. Ustedes son bien chidas. Eh, y pues nada. Muchas gracias por haber estado en un episodio más de, de, del buen. Okuyamato Radio, eh, nos toca elegir la siguiente piececilla con la que se queda la transmisión del 93.3, que el, vier, el, el primero de septiembre voy a estar en el concierto de Bish, entonces si usted ha escuchado Bish, pero Bish es, un, es una maravilla, solamente que si usted apenas después de esta recomendación se va a poner a escuchar Bish, le tengo la mala noticia que este año decidieron separarse por fin, y después de ya un ratote, 6-7 años creo de carrera, este, pero pues Bish es un grupasazo entonces sacaron una rolita hace poco que se llama Lai 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 y gracias por escuchar Okoyamato Radio un programa de Japones Chido y Higashi Yoshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural gracias y bye Japón es Chido